0: é isso aí Abel, mais uma noite mais uma vida nova, ano novo hein? ano novo, é que foi, tudo bem? <risos> tudo bem, tudo tranquilo, graças, graças a, Deus. a Deus tudo na tudo... paz, passou bem? vamos em frente, dia 4
1: né? e nós aqui estamos aqui de novo
0: <risos> pra não deixar aberto nenhuma terça-feira
1: isso é compromisso com os nossos Dos ouvintes, ouvintes.
0: Nossos youtubers? Não. Nosso, eu... Não, Não nós somos youtuber, os youtubers. É Nós somos podcasts. É É isso aí. <risos> Mas brincadeira. Muito obrigado por vocês estarem conosco essa noite, dia 4 de janeiro de 2022. Se Deus quiser, um ano sem pandemia, um ano com alegria, um ano com saúde, sucesso. Vocês que nos deram a honra Sim. de nos
1: acompanhar né, em 2021. Esse, é agora, esse ano, em, em abril, a gente vai fazer um, eu, um ano, ano de podcast. Um 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 um... vamos fazer um ano Vamos fazer uma festa. É, vamos fazer, fazer aqui que um
0: evento de um ano de PodPlace que 2022 seja para todos nós com alegria um ano cheio de realizações e o PodPlace continue, continue dando essa alegria para nós e vocês né? em
1: 2022
0: acionando o <risos> nosso sininho se inscrevendo, se inscrevendo no nosso cada canal. vez
1: mais e compartilhando. Porque, assim,
0: essas terças-feiras são sempre uma resenha. Sim. E é sempre uma alegria, né? Sempre, Receber sempre. os nossos amigos, nossos convidados, bater um papo, né? Então, Sim. assim, que, que
1: a gente possa fazer isso em 2022 mais Sim. e mais outros tá anos, né? a gente tá fazendo uma análise do Pau de Plaza no passado, assim, é impressionante que a gente sempre sai um pouco maior do Pau de Plaza, né? a, gente é a, gente com a gente aprende com os convidados, a gente aprende com o que é trazido aqui nas nossas conversas, nosso bate-papo de butique. e hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente, Abel. Mas antes, estamos agradecer isso, por a GCA por nesse favor. começo de ano pelo apoio por continuar nos patrocinando por continuar nos apoiando sem vocês isso aqui não existiria então muito obrigado que 2022 traga muito sucesso muitos projetos novos e vamos ter e vamos que a ter gente vamos possa ter tá sempre juntos né?
0: sabe que nós temos hoje aqui como convidado especialíssimo me conta, me conta. de abertura do ano
1: Dr Samir
0: Tossamir é um médico que a gente assim, aquela fala, dispensa a apresentação, não é isso? Se a gente for falar o currículo de novo, não vai, vai demorar caber. aqui o, o programa só, inteiro. Vamos, vamos conversar só é em mais 2023. Ele é o mais um que se for falar o currículo inteiro. É. Mas Tossamir é uma alegria tê-lo você aqui conosco, a gente bater, bater um papo, o Samir é radioterapeuta, o radioterapeuta é um dos mais importantes, poderia falar que é o mais importante aí vamos, vamos cortar ele, mas <risos> é um dos mais importantes, os que sabem mais de radioterapia no Hospital Sul Libanês e é uma alegria tê-lo conosco, compartilhando seu conhecimento, sua amizade e esse bate-papo no nosso podplá obrigado Samir.
2: Olha, uma, uma honra estar aqui abrindo o ano de 2022 é, agradeço imensamente o convite Abel Bel Piasi. Vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês e com a nossa audiência aqui do, do Pod Plus,
0: Samir, a gente vê você lá pelos corredores do hospital. Conta um pouquinho, Samir, de onde vem, Samir? Você, assim, seus pais eram médicos, quando você decidiu ser médico, foi uma coisa que você sem pensou ou mudou na última hora? Conta um pouquinho da história, Samir, antes da medicina. Bom, eu sou filho de imigrantes libaneses, né? Meu pai e minha mãe vieram do Líbano.
2: Uh, vieram na década de 60, de 50, perdão, do século passado. Se conheceram no Brasil, foram para uma cidade com as respectivas famílias do interior de São Paulo. Eles juram que o casamento não foi arrumado. <risos> que é muito, era muito comum, né? É muito comum. <risos> Hoje Juro... não é mais, Samir, Hoje é ainda? Ainda a gente vê lá, alguns lá. Aqui no Brasil também. Aqui, aqui, a aqui gente, também? eu conheço algumas pessoas que, que eu testemunhei a. Vamos ah, dizer assim, o planejamento, planejamento. do, ah, eu do matrimônio. Como é. chama
0: isso? Tem um nome isso. Como
1: é que chama? Quando é. Eu não sei. Tem eu tenho, um nome. Eu tenho um amigo que ele saiu daqui pra ir casar lá e ele no Libro, conhece... ele, ele só só conheceu só ela. Conheceu lá. Lá. Interessante.
0: Coisa, né? já eu achei que não mesmo. tivesse mais. Pois é. Claro que tem, você apresenta que você tem interesse Sim, seu filho, caso claro. com a minha, Mas assim, mas uma coisa já sem conhecer, eu achei que não tivesse mais. Mas desculpa.
2: Não, tudo bem. Seguindo. Então, eles vieram, se casaram na década de 60, mor moram no interior de São Paulo. Hum. Meu pai é falecido, minha mãe ainda viva. Ah, tenho três irmãos e a única referência médica que eu tinha na minha família eram dois primos. É, mas sempre quis ser médico. É, sempre quis ser, desde pequeno eu me imaginava podendo ajudar pessoas, podendo é, ver pessoas é, melhorarem ou, enfim, ficarem um pouco melhores de, diante da, da ajuda que eu pudesse estar dando como um, como um profissional. Eu, eu cheguei até a prestar vestibular é, em outras áreas como, como treineiro, mas não me vi fazendo eu, outra eu, coisa. coisa então, é, entrei na faculdade de medicina, é. me formei em 96, 97, perdão. Aí é, depois eu fiz residência médica de cirurgia oncológica,
0: ah, não sabia ah, que tinha depois feito.
2: Depois fui para a radioterapia. Você
0: fez a C. Camargo? Não, não, fui em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. Dizem
2: as lendas que eu larguei a medicina. Fui
0: fazer radioterapia. <risos> não, mas olha que interessante. Então eu interessante. não sabia que você tinha feito cirurgia. Você fez quantos anos? Quatro, Quatro anos. anos? Quatro anos. Ah, Aí não. eu
2: vim fazer radioterapia no, nos postos no libanês. Eu Residência
0: lembro quando de... você foi residente nos cilibanês. 2001,
2: 2003. É, eu lembro, e hoje, coincidentemente, eu coordeno. A residência médica do Cirilo
1: Banês. Interessante, porque assim, você fazer quatro anos né, de cirurgia oncológica que não é fácil, e você abandonar a medicina desse jeito, né? <risos> mas, <risos> mas, Abel, eu me deu uma,
2: uma boa base. Imagino. Né, para fazer o que a gente tem hoje de especialidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a radioterapia. Sim, sim. Mas a gente depende muito da anatomia, de examinar sim. paciente. É, coisa que às mas, vezes. Mas, Samir, você viu a radioterapia?
0: Nessa, né, nesse seu estágio nesse hoje não, nessas residências de cirurgia oncológica sim, né? sim ou você já tinha visto ela claro que a gente viu isso na faculdade, sim, óbvio sim. mas o que te encantou foi nessa residência de oncologia sim, eu, eu
2: vi algumas coisas primeiro, mercado, nicho de mercado é, que é
0: olha que interessante é,
2: hoje a gente tem menos eu vou arriscar o número aqui menos de mil titulados em radioterapia no Brasil na época em que eu, que eu quis fazer, acho que não tinha menos, tinha menos da metade disso.
0: Abel, que porque a gente tem muito aluno muito que acompanha aluno, nossos assistindo. podcasts podcast, sabe, Samir? E a gente sempre discute, discutimos agora, há pouco, sobre isso, sobre o mercado de trabalho, porque é, é importante. É, muito. Eu acho que assim, não adianta você fazer uma especialidade, que você não tem onde trabalhar. Pois é. Você, você vai, ser, vai, ser, vai viver de ideal, é, né? É, Quer realmente, dizer. É, a gente não, tem, eu não tinha essa noção, que tinha tão
1: poucos.
2: Pois é. E, e a radioterapia, Abel, é uma especialidade de, de acesso direto, né? Então, o, a pessoa faz a faculdade e presta a residência médica para radioterapia. É e, acesso direto? É, e a gente tem, entre aspas, como concorrentes os candidatos que vão prestar clínica médica, cirurgia, etc. Né? Então, é uma especialidade no Brasil, ela é pouco procurada. Nos Estados Unidos, ela está ali entre as três mais procuradas, por incrível
0: que pareça. Por parece, que, que você realmente. acha que no Brasil ela é pouco procurada? Você acha que é por causa, por causa é bom, devido ao custo dos equipamentos número menores, assim, de, de, de centros de oncologia que tem equipamento de última geração. Por que que você acha? É? Qual que é a sua... Olha, eu, eu, eu vou arriscar
2: hum. dizer que é por desconhecimento. Que Falta de divulgação da especialidade. A gente busca fazer essa divulgação para os graduandos e os enfim, os alunos de, de quinto, sexto ano, mas eu, eu acredito que ainda a gente não esteja alcançando é, o, o Impactando ideal. Impactando
0: né? forma que mude essa, essa procura.
2: É, é uma especialidade interessante, né? Então, a gente vê... É, a gente vê conceitos de física E isso talvez é uma coisa que pode é, é, Espantar Espantar vai. o candidato né? A gente estuda física, mas não é aquela coisa Do, do, do colegial Delta S <risos> Nada disso né? A gente estuda física das radiações Como a radiação entra no corpo aonde que ela vai, o que, que ela faz, o que, que ela não faz E tem que ter uma base de física Tem que ter tem que Mesmo ter.
0: hoje com softwares, com tudo, precisa ter
2: Tem que ter Porque a gente presta o título de especialista E tem que ter uma prova de física
0: a gente tem que fazer
2: uma prova de física Porque dentro tinha uma da prova senhora física é que
0: trabalhava na radioterapia existe ela ainda lá sim existe essa, essa esse
2: profissional essa que ainda é o, tem é o físico médico ah. especializado uh, em, em radioterapia a gente tem um físico médico especializado especializado em imagem e o físico médico especializado em medicina nuclear também Poxa, não, não
0: se é era... o, a
2: equivalência hum. do físico médico ela é como se fosse o farmacêutico para o tratamento medicamentoso. Então, sim, se você sim, sim. prescreve um remédio, tem uma bula que garante que aquele remédio vai entrar, sair, ser metabolizado. É, e a radioterapia, o físico garante que a radiação vai entrar, vai sair, vai fazer a, o efeito que se espera que faça. E, e o físico também garante que o equipamento é, entregue ao paciente a dose que o médico prescreveu. Então, o físico tem um papel muito importante.
0: Eu, eu, eu vou pular, só pra gente não perder essa pergunta, mas é uma coisa que eu sempre tenho essa... Porque o raio, pra quem, quem, quem acompanha, quem vê o nosso podcast, sabe assim, a gente tem várias pessoas, mas assim, você não vê o raio, né? Você é. tá, tá fazendo radioterapia, você não tá vendo o, o raio. raio. Como eu sei que aquilo está entre aspas, realmente atingindo o paciente? Eu tenho dosadores? Eu vou fazer testes com esse equipamento? Provavelmente sim, é isso.
2: Mais ou menos, ah. mais ou menos sim, Piassi. A gente precisa ter a garantia de que o equipamento vai executar o que a gente está fazendo. Sim. No caso de tratamentos feitos por equipamentos, né, que a gente chama de teleterapia. Tá. Tem também uma outra forma de radioterapia, que é a braquiterapia.
0: Explica então, para eles, para eles entenderem qual a diferença. Quando...
2: Quando você... Eu vou explicar. Tá. Quando você coloca a fonte de radiação perto do paciente, nós chamamos essa estratégia de braquiterapia porque braque vem do, do prefixo, talvez grego, perto de, e teleterapia longe de. Então, o equipamento, ele é testado, então nós precisamos ter garantias de qualidade que o equipamento vai executar o feixe de radiação que o médico imagina que seja é, entregue ao paciente. Entendi. Então, antes do paciente vir fazer o tratamento, é, é, o equipamento é testado nós colocamos uma peça que simula um corpo humano que a gente chama de phantom, em inglês fantasma, uhum. esse phantom ele absorve a radiação e é possível fazer uma medida dessa radiação ah, então a gente sabe que o equipamento quando ele for é, ligado para tratar o seu Joaquim, ele vai ser tratado o phantom, com, a, com os parâmetros do seu Joaquim, e aí a gente vai saber que o equipamento ah, vai você executar. você
0: constrói um boneco nos tamanhos do seu Joaquim? É um, não, é um, é um simulador simulação. de um corpo humano, entendi, entendi.
2: porque a radiação ela é absorvida no corpo, né? então você tem né, uma diferença da absorção da radiação que varia de acordo com a densidade Do tecido. dos tecidos, osso, gordura, músculo, enfim, etc, Sim. próteses. É, então, voltando à sua pergunta anterior, a gente tem duas formas de radioterapia, teleterapia e, e a braquiterapia e, e me permita fazer um parênteses claro, aqui. Claro, claro. No, no final Nossa, problema, do... do porque a radioterapia é uma especialidade médica, né? Que a gente diria que ela é um filho bastardo da medicina, né? Porque no final do século XIX, a madame que ria, hum, Marie Zlodowska, que viria a ser chamada Marie Zlodowska, que ria, ela era uma polonesa e casou com um francês, uh, ela, ela descobriu ali o rádio, descobriu a emissão de radiação pelo rádio e paralelamente... Ao tempo dela, o, o professor William é, Reutgen, da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, é, descobriu é, o raio-x. Então, no final do século XIX, simboliza a descoberta das radiações em medicina. E, menos de um ano, dois anos depois da descoberta dessas descobertas, já existiam pacientes procurando esses profissionais que não eram médicos para fazer tratamentos. Ah, não era um médico. É. Então, é antigamente, você descrevia Braque, que é o prefixo perto de, brac terapia, porque era uma terapia perto da QUIRI, ou, na, enfim, no, no, no laboratório no da QUIRI. E
1: é interessante, porque o, o filme, o filme que é muito interessante.
2: São dela. extremamente interessantes. E é tem de... dois, Abel. Ah, tem dois? Tem dois, dois filmes. Falo... Tem um mais recente.
0: Qual ah, é o filme que falou que ela vai abrir só os escritos dela, e 1500, de... Tem uma, tem uma história dessa, não sei se é verdade isso, que, tá. que, que, que onde ela, ela fazia as, as anotações dela... Tem resíduos. Tem resíduos, então tá resíduos. fechado não Sim, sei aonde é e não abriu até hoje. É verdade. E vão abrir só daqui ah, não sei quantos mil ah, anos. A minha, ela, vida tava... do,
2: a minha vida do rádio é 1600 e, é, isso e alguns é exatamente, anos.
0: Exatamente. Por exemplo, tudo eles estão loucos para saber o que, que ela escrevia, só que não abriram até hoje por causa dessa... Que loucura. Você tava
2: me perguntando, eu te interrompi. Dois filmes, eu dois, dois filmes. filmes. É esse mais recente. Sim, tem um de 2016 e um agora de 2020, talvez. Ambos contam a mesma história sobre diferentes pontos de vista muito interessantes pra, mim, pra eu que gosto. Vale a pena Nossa, eu fiquei apaixonado. Deus, amigo, onde
0: que tá esse filme? Tá na Netflix? Um, um deles tá na tá. Netflix.
2: Uh, e o outro, eu não lembro onde que eu assisti, eu acho que eu.
0: O mais recente, esse 2020 na assisti. tá Netflix? Netflix. Assisti. Assistiu o antigo, 2016. Ah, não, 2020, 2020 é eu não assisti. Eu não vale assisti muito 2020. a pena assistir. Vale assisti, a
2: pena. E aí, indo nessa, nessa linha de tempo, né? É, ainda no final do século XIX, foram enviados relatos de três pacientes com tumores de pele na face tratados com radiação. Então ali a gente tem os primeiros relatos de tratamento médico. De tratamento de doenças com radiação Esse, esse relato foi publicado na, 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 na revista da Johns Hopkins em Baltimore tá. São três pacientes tratados com sucesso Naquela época também tem, tem uma descrição do que seria o primeiro médico radio Era um estudante de medicina da Universidade de Chicago Que teria convencido o professor dele a fazer tratamento com radiação Numa paciente na enfermaria que estava com câncer de mama terminal então, esse viria a ser o primeiro médico radio-oncologista, porém a gente não tem registro na história desse fato, a gente tem registro da paciente Sim. num dos diários dela. O fato é que isso desencadeou é, um empiricismo muito grande por detrás do uso das radiações em, em medicina. E a gente paga a conta disso até hoje. Né? Os pacientes hoje, eles têm mais medo, às vezes, do tratamento. A radioterapia mete mais medo do Sim. que químico do que cirurgia.
0: Verdade. Pode sim, é verdade. ver. Verdade, é, verdade. Eu
2: passo, vou dizer aqui, é verdade. um terço, sei lá quanto, 20, 30% do tempo de uma consulta, tentando desmistificar um tratamento que melhorou muito, em, vamos pegar 20 anos, melhorou muito a radioterapia. A gente tem muito menos efeitos colaterais hoje do que nós tínhamos no passado. Então, esse estigma ainda continua parte dele por conta desse
0: empirismo aí, dessa, no início.
2: Dessa história que eu contei pra vocês
0: aí. Olha que interessante, o me falou uma coisa e a gente sente isso nos pacientes Sim. e também nas nossas conversas desse, de, de, desse, desse medo, medo da, da radioterapia. A minha, a minha, assim, depois a gente pode voltar, mas assim, uma pergunta que baseada nisso. A radioterapia hoje, como tratamento exclusivo de um câncer de, de um câncer a, qual é o câncer que trata só com radioterapia como primeira escolha? Tem algum? A gente tem ainda alguns tipos de tumores que são tratados
2: com a radioterapia como sendo o ator principal. Isso, isso, assim. isso, isso, A gente tem é, câncer de colo de útero, é, os tumores de colo de útero, a radioterapia, ela entra como a primeira indicação em todos os estadios. Que interessante. Você tem tratamentos cirúrgicos que podem ser feitos é, em estadios iniciais, mas a radioterapia também, também. pode ser feita. Com
0: o mesmo prognóstico? Com o mesmo, mesmo, mesmo prognóstico.
2: Tá. Tanto que a partir do estádio, enfim, de um determinado estadio a radioterapia é a primeira uh, opção. O câncer de próstata em estadios iniciais, a radioterapia nas duas formas, a teleterapia a radioterapia externa Sim. ou a bracterapia Essa é também a, a primeira escolha em paralelo com a prostatectomia Sim. É, ambos com, com possibilidade de gerar o mesmo desfecho oncológico é, no paciente desde bem que bem feitos, né? tanto claro, a cirurgia claro, quanto a radioterapia
0: claro. Só para quem está acompanhando nós, a gente teve agora, acabamos de vir numa uma comemoração do Novembro Azul, discutimos bastante sobre prostatectomia, não falamos disso, né? Nos, não, nós, não foi falado. Não, não conversamos sobre isso com o urologista que esteve aqui conosco, o Afonso. É... Então é braque você coloca a, a radioterapia dentro da próstata, você é, isso é feito no centro cirúrgico ou é feito no ambulatorial? Centro cirúrgico. isso é Centro cirúrgico.
2: Existem duas formas de fazer braque terapia. Existe uma que você coloca o implante que é... Que são sementes de iodo. Tá. Essas sementes, elas têm uma meia-vida de 80 dias. Você põe e deixa. Você coloca lá 80, sem sementes, em média, em volta de toda a próstata, dentro da próstata. Tanto que é, um, é uma braquiterapia que a gente chama intersticial. Tá. Ah, e tem também a bracterapia de alta taxa de dose. Onde você coloca agulhas. Hum, essa é que de... eu já vi. Essas e agulhas. dentro dessas agulhas você faz viajar uma fonte de
0: Essa Eu não tinha visto Sim. da é. intersticial, não conhecia. Tem essas,
2: tem essas duas ideas. E a mais moderna ou não tem a
0: mais moderna? Ou seja, mais qual é a mais antiga e qual é a mais nova? Dessas As duas?
2: duas têm aí 30 anos de história, As pelo du... menos. Tá é interessante.
0: E quem implanta é o, é o radioterapeuta? É o rádio. É. Não, é o, não é o urologista que implanta. É,
2: é uma história interessante isso, que nos Estados Unidos, é, na, essa ideia nasceu. Da junção de um urologista com um radiologista intervencionista. Tá. É, radiologista, radiooncologista, radioterapeuta, é uma eu confusão eu eu de uma eu sopa eu de letrinhas. Depois podemos falar nisso, se vocês tá. quiserem. Vamos. Mas nasceu a ideia da bracterapia de próstata na, na conjunção de, de, de dois médicos diferentes. E aí, no Brasil, as primeiras instituições, o Hospital Sul Libanês foi uma delas, não foi a primeira, mas foi uma delas, é, começou com a radioterapia com a supervisão de um urologista. Tanto que hoje, até hoje, a, o urologista ele entra junto com, com o rádio e, e se ele não participa da BRAC, propriamente dita, ele faz uma cistoscopia após o procedimento para fazer um inventário da, das Entendi. vias
0: urinárias Entendi. Entendi. Interessante. Continua. Então, é, colo de útero, próstata, mais algum tratamento de primeira linha? de... de... É, é o autor principal? A gente agora?
2: tem, por exemplo. Dá pra, dá pra você imaginar que você pode tratar um meningioma, que é um tumor benigno, que nasce em todo o neuroeixo, com, com radioterapia como uma modalidade principal. É, é um tratamento que,
0: interessante
2: é, que, que, que é feito, é, uma, é, um, é um tumor que às vezes o oncologista clínico não recebe esse paciente, o neurocirurgião recebe, o neurologista, ou enfim, um paciente que faz um exame de check-up lá, in, inclui-se uma ressonância e acha um meningioma a incidental, a radioterapia é, uma, é, uma, é a primeira modalidade para tratamento de meningiomas. É, é um tratamento que a gente pode fazer também em chivanomas, que são tumores que Sim. estão dentro do sistema nervoso central. Sim. Você tinha até o final dos anos 80 a radioterapia como a primeira modalidade no tratamento de linfomas, principalmente o linfoma de Hodgkin. Você irradiava o paciente, tem uma técnica antiga que chama chamava irradiação em manto. Hoje a gente não faz mais porque no, no cenário do, dos linfomas os tratamentos sistêmicos viraram a primeira escolha. É. A radioterapia a gente acaba não fazendo mais de rotina, só so, somente um, em alguns casos. É, a gente tem também tumores de pulmão em estádio inicial. Então você pega lá um vozinho de 75 anos que tem cinco comorbidades, faz uma tomografia e acha uma bolinha lá no, no pulmão. Faça uma biópsia, um, sei lá, uma adenocarcinoma. Uhum. Esse paciente não tem condições de fazer cirurgia. Fazer a, a, a lobectomia, enfim, o é, um procedimento cirúrgico. A radioterapia, aí a gente faz um tipo de radioterapia que chama radioterapia ablativa. É, ou radioterapia, ou radiocirurgia extracraniana. Você faz doses ablativas uhum. de radiação.
0: Bem concentrada. Bem concentrada.
2: Você planeja o paciente, faz um planejamento, levando-se em conta o movimento respiratório. E o equipamento, ou feixe de radiação, ou mesmo o próprio equipamento, entre aspas, caça o tumor que se movimenta dentro do tórax.
0: Isso que ano começa essa cirurgia? para pulmão, por exemplo?
2: Eu vi os primeiros casos sendo feitos em 2007. Eu, eu, eu era assistente nessa época. E, então... e a gente
0: tem resultados muito interessantes nessa população inoperável. Porque tem muitas vezes que o câncer do pulmão também, ele pega grandes vasos, né? Quando ele, é um, ele não, é, não é periférico, Sim. ele é mais central, central. É, ele é inope, né? Quer dizer, é. É, é interessante demais isso, que é, um, que é um grande senão. Ô, Samir, pra quem tá na no nossa que é leigo, eu sempre gosto de ficar explicando pra gente também não perder muito na nossa conversa, gente ficou mais conversado, fico com uma delícia vai, 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 conversar vai, 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 a medicina. Vai, 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 Mas, bom. assim, a radioterapia, ela hoje tem o seu uso mais depois do tratamento cirúrgico, né? Que a gente chama de adjuvante isso que, Ou seja, você faz a cirurgia, faz tudo, hum. depois você faz para fazer um complemento. Não sei se a palavra é essa. Sim. Antes, existe algum tratamento antes, ou seja, antes da cirurgia, ou seja, uma, uma, uma radioterapia neoadjuvante? Não, não é existe. Existe?
2: Existem cenários assim claramente estabelecidos de, de tratamentos com radioterapia no, no contexto pré-operatório, vamos dizer assim. Então você tem sarcomas. Acho que o sarcoma, sarcoma seria o melhor modelo para tá. explicar isso. Você faz uma radioterapia antes da cirurgia, porque você vai tratar o tumor com ele ali. E aí o teu objetivo é tentar fazer com que haja uma diminuição desse tumor, diminuir a extensão da cirurgia. Da cirurgia. Além disso, você também pode, entre aspas, esterilizar a redondeza desse tumor, para evitar um, uma disseminação ali intraoperatória. Você tem também radioterapia pré-operatória neoadjuvante nos tumores de reto. É, esse, esse é um cenário interessante também, a radioterapia tem uma história de duas ou três décadas, pelo menos, nesse, nesse contexto pré-operatório, em tumores de reto. E tem pacientes que atingem a resposta completa com o tratamento neoadjuvante, que envolve a radioterapia e, e, e às vezes, a e quimioterapia, quimioterapia também. É. E aí, esses pacientes, às vezes... É, Entendo resposta completa. Hoje a gente está, os pesquisadores estão estudando é, a, o acompanhamento desses pacientes sem cirurgia, sem operá-los. Então,
0: isso é uma, é uma evidência que, Porque tá... que eu acredito que a cirurgia fique a palavra dificultada, você já fica mais trabalhosa pós-rádio, pela, pela inflamação, pela fibrose. Sim. Sim. Quer dizer, então, assim, se você precisar não operar, melhor. Sim. Mas a ideia não é essa. A ideia, a priori, é na né, adjuvância para reduzir o tumor, é isso? Para reduzir o tumor e
2: esterilizar
0: a doença isso microscópica.
2: É, não, peri periferia. Esse é o mesmo objetivo da radioterapia pós-operatória. Né? Então.
1: Porque os, os, os tratamentos cirúrgicos de câncer de reto são extremamente mutiladores. Né?
2: Principalmente no reto baixo. No reto né? baixo. É. Então você quase que sempre, se esse tumor toca o esfíncter, é muito difícil preservar o esfíncter. Ô Samir. Nada.
0: Você falou que em 20 anos houve uma evolução muito grande da tecnologia que envolve as radioterapias, a radioterapia sem celular. Quer dizer, sai da bomba de cobalto, é isso que eu, é isso que eu entendo, que você fez. É e é hoje isso. você está num MRI. Que, como, é que, como é que é? Como é que funciona isso de valor, de custo? Quer dizer, imagina que o custo de um, de um equipamento desse é absurdo, por isso que não tem tantos centros. E aí, voltando àquele seu assunto que você falou que tem. não chega a mil. É, um pouco ou seja, especialista. Quer né? dizer, não é por falta de... Do, que é muito caro isso ou não?
2: É, a incorporação tecnológica tem, tem os seus, as suas vantagens e, as suas, e os seus desafios, Z sim, vamos sim, dizer sim. assim, né? Vamos colocar aí 25 anos, né mais ou menos a época, o tempo que eu tenho de, de formado. Como que era 25 anos atrás? Vamos pegar uma paciente com câncer de mama que faz uma mastectomia, não tinha reconstrução naquela época. Sim. Ou tinha, mas não era, não, não era tão difundida. Nem né, indicada. Né? Nem indicada.
0: De...
2: Vamos fazer a radioterapia. A paciente entrava numa sala, eu ia lá, fazia riscos na paciente. E aquela região que eu delimitava na pele é, era o que eu tinha como limite do tratamento. Então eu não tinha ideia de como a radiação fazia esse, o efeito dentro do paciente. É dessa paciente que a gente tem os indícios de toxicidade tardia, que hoje, 2021, tanto assustam às vezes os médicos que têm que operar complicações e os filhos ou parentes dessas pacientes que foram tratadas no passado.
0: Ou seja, a radiação ia, pegava o coração, pegava dava coração, pegava, pegava, é, o pão a mão, pegava o A gente
2: não tinha ideia de Tinha um o controle era feito. de profundidade. Então, aí a gente começou a usar a tomografia para desenhar, por exemplo, um câncer de mama. Eu vou desenhar a mama, vou desenhar o coração numa mama esquerda. O pulmão, enfim, a mama contralateral, o tireoide, etc. Sim. Então, o computador, ele, a gente vai calcular o tratamento usando as imagens da tomografia. É o que nós chamamos de radioterapia 3D, ou tridimensional. Tá. Aí nós vamos aplicar feixes que vão ser direcionados conforme a forma do tumor. Então, radioterapia tridimensional conformada. Depois, a gente teve a incorporação da radioterapia com intensidade modulada, IMRT. Então, quando você modula os feixes de radiação e você consegue diminuir ainda mais a dose ah, na periferia desse, desse tecido que tem que ser tratado Isso diminui a toxicidade do paciente, tanto toxicidade aguda quanto tardia e, e aumenta a chance de eu acertar o alvo Então eu aumento a efetividade e diminuo a toxicidade, eu aumento a razão terapêutica desse eu tratamento entendo. Então, isso faz com que o tratamento seja mais bem tolerado, porque dá menos efeitos colaterais, e por que não dizer que ele vai curar esse paciente com uma maior probabilidade? Depois a gente incorporou é, a imagem para monitorizar o tratamento. Então, a paciente está deitada lá, ou o paciente está deitado no equipamento, eu tenho como, no momento do tratamento, ou imediatamente antes do tratamento, ter certeza absoluta que aquele tumor está ali. Então, imagina, eu tenho um tumor dentro do, do corpo, que eu tenho que direcionar um feixe, e eu tenho que ter uma precisão de milímetros para não errar o alvo. Né? Então, com o uso de imagens para guiar a radioterapia, radioterapia guiada por imagem, é o nome dessa, dessa nova inovação. Então, isso nos permitiu fazer tratamentos mais rápidos. Então, eu tratava, por exemplo, câncer de mama em seis semanas, depois a gente passou a tratar com três semanas e hoje... A gente tem evidências muito robustas que nos permitem fazer tratamentos em
1: uma semana. Que loucura, Samir. Assim, e, e a radioterapia intraoperatória aqui na mama se tem... Se pegou uma época. pegou né? uma época de fazer... Como, por que, que isso não... Aqui no Brasil não foi muito pra, acho que A gente é, fez bastante. A gente fez a gente, bastante. Fizemos, faz mais tempo sim, que né? parou, né? Foi a minha tese de Porque, doutorado. É, é,
0: né? Exatamente. Eu falar, como, como que tá isso? um bastante. No...
2: Fizemos. A gente fez mais de 200 casos fizemos. no ciclo libanês. Começamos a fazer em 2004. Ah, a gente tem... Critérios de seleção muito bem estabelecidos hoje em dia. A história dos tratamentos intraoperatórios no câncer de mama é uma história antiga também, como muitas outras da radioterapia. É, mas eu acho que, que a gente esbarra na questão de custo. Eu acho que a gente estava falando no, atrás, sim, sim, eu, sim, sim, depois sim. podemos retomar essa sim. questão que você havia me perguntado, Piazzi. Mas eu acho que se aplica também ao cenário da rádio interoperatória, porque você tem que ter uma sala cirúrgica num hospital hum. que tem o equipamento da radioterapia, você tem que ter um deslocamento do paciente, do paciente, tem a questão de risco de infecção hospitalar, graças felizmente a gente não teve nenhum caso na nossa casuística mas a questão de logística é difícil então a gente não consegue é, é, reproduzir é, a radioterapia intraoperatória em muitos centros, existe uma opção que é comprar um aparelho, mas é muito caro, é muito caro né? então no Brasil não pegou muito isso, o tratamento de radioterapia intraoperatória, a gente tem alguns lugares que tem equipamentos mas aí a gente acaba que tendo, entre aspas, uma concorrência dessa radioterapia que eu estava falando há pouco, que, que propõe o um tratamento em cinco frações para um paciente. Então, quando você compara radioterapia intraoperatória versus seis semanas de radioterapia...
0: Aí não tem dúvida que a intraoperatória... Vai,
2: é, isso. Mas agora com uma semana... Exato. Então, é. É, ainda é feito, mas não, não com a frequência que a gente tinha aí há 10 anos atrás. E do
1: ponto de vista de eficácia... E se você acha que existia algum tipo... por fato de você estar fazendo intraoperatória focado no ponto onde estava o tumor e tal. Você acha que isso, isso realmente tem uma, um, um valor significativo ou não? Eu acho que, que
2: você tem alguns... É, algumas premissas, né? Que você irradia um leito cirúrgico. O mastologista acabou de tirar o tumor. Vamos imaginar que ficou ali uma, uma steam cell. E aí você vai lá, essa célula é resistente. Com a dose alta e dose feita na hora, dose única e alta você tem mais chance de matar essa célula em comparação ao um tratamento fracionado. É, eu acho que também a gente precisa valorizar a seleção de pacientes, porque quando se começou a fazer esses procedimentos, vamos pegar o Instituto Europeu de Oncologia lá em Milão. Você tinha lá mil e poucos pacientes incluídos no estudo, que fez a, o estudo de fase 3, que fez a, a radioterapia intraoperatória, e quase 5 mil pacientes que batiam na porta do Instituto, que queriam fazer o tratamento, mas elas não eram elegíveis. Então você tem, entre aspas, uma contaminação de pacientes com critérios de seleção inadequados para o procedimento e que vai acabar gerando resultados uh, desfavoráveis, né? Hum. Então você tem que selecionar bem o paciente. Eu acho que em tudo na oncologia, é. né? Você tem que selecionar Aí, bem.
0: O número de trabalhos, né? Eu vejo o Samir sempre... Né, referendar, Sim. é impressionante como é. se faz trabalho, como se faz protocolo, como se faz trial. É acho que acho que é a área da medicina hoje que se mais se estuda. Sim. Acho que é essa área de oncologia. Porque assim, ele toda hora tem Sim. coisas novas, toda hora está só eu, eu só, só, só uma, uma anedota, mas eu lembro que quando a gente fazia essas radioterapias intraoperatórias, terminava, porque ele, ele coloca o um tipo de uma barreira, né, uma placa assim de barreira para bate e fica parado ali, para não, não, não ultrapassar para quem está nos acompanhando terminava eu tinha o medo de pegar aquela barra não dava a sensação <risos> que aquilo tá cheio, tá de, cheio de, radio, de radiação e não tá né já foi embora né mas é, a gente é ficava, chumbo né, é chumbo, é, né? a gente tem. ficava ali preocupado com aquela o Samir me fala uma coisa em relação à radioterapia, eu vejo aquele estigma de novo por que carro terapia sempre é no subsolo do hospital? É por questões de proteção? De como, é, como é que. Porque o ambiente é meio um ambiente estranho, né? Não é estranho. É, é dark, vai, vai é descer. Isso. Isso também estigmatiza um pouco, né? Estigmatiza. Por que isso, Samir? É... Por que não dá pra fazer tipo, proteção em cima? Por exemplo, no... chumba a, a, as paredes. No, no, no andar superior, lá no primeiro andar, por exemplo. Tem a questão do custo da, da casa-mata, né? que é o bunker, que é
2: o, tá. que é o lugar onde fica o equipamento. Às vezes, se você não planejar esse, essa localização dessa, dessa casa-mata ou desse bunker, ela fica mais cara do que o próprio equipamento. Porque Entendi. você tem que ter paredes de, sei lá, um metro de chumbo de alta densidade, ou reforçar com metal. Entendi. É feito todo um cálculo que estima o fluxo de pessoas em todas as paredes. Dessa, dessa, dessa sala e aí você estabelece a proteção adequada para você ter uma, uma segurança radiológica, segurança e a lei brasileira é muito rigorosa, principalmente depois do acidente de Goiânia, de
0: Goiânia então, Césios.
2: se você tem um porão você tem menos é, paredes com vizinhanças vivas que a gente fala, se você, sei lá, fizer num aterro você só precisa fazer duas, três paredes em contraposição. Porque o
0: resto não tem ninguém. No, tem, no, tem
2: no Memorial, em Nova York, no ar, a radioterapia fica no terceiro andar. Então, lá as construções têm que ser calculadas levando-se em conta gente em todos os, todas uhum. as Direção direções.
0: As Porque realmente tem isso, né? De você sempre é. descender, né? terceiro subsolo, <risos> segundo subsolo, quinto subsolo, sim, e falar, é. poxa vida, dá, 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 dá essa sensação. Ô Samir, me fala uma coisa. Você visitou vários, vários centros no mundo... De, de, de radioterapia como uhum. é que está o Brasil nisso? de equipamento, de última geração tá tá, tá assinado na crise da onda ou não? eu acho que
2: com, com a maior dinâmica de, de fluxo de informações que a gente tem hoje, do ponto de vista de indicação, de discussão multidisciplinar o Brasil não fica atrás é, há 10 anos 15 anos atrás, quando eu ainda era residente a gente assistia aquelas discussões né, por teleconferência com grupos do exterior e, e a gente via que a tomada de decisão deles era diferente. eventualmente diferente, diferente da nossa. Tá. Então hoje a gente não tem mais essa barreira, felizmente. Né? Agora, em termos de equipamento, é, eu diria que, que o Brasil ainda está um passo atrás do que a gente tem lá fora. Eu vou colocar o nome de um equipamento, tá. que é um tipo de, de, de feixe que é prótons. Então você tem a radioterapia com fótons, que são produzidos por aceleradores lineares. Por raio-x de alta, de alta energia uh, e você tem prótons. As, os equipamentos de prótons, é, para começar a nossa conversa aqui, eles custam cerca de 10 vezes o equivalente a um, equi um acelerador linear uhum. com fótons ou com raio-x de alta energia. Então já, a gente tem essa barreira, mas a gente não tem no Brasil. Para eu dizer para você que fazer um tratamento com prótons é, eu tenho vantagens clínicas em muitos cenários, eu não tenho. Mas o Brasil precisava, Sim. alguma instituição precisava ah, que, ter esse pioneirismo, de que, de que, de que. Esse, esse, essa visão de futuro. A gente já tem, por exemplo, equipamentos de última geração, aceleradores lineares de última geração no Brasil em vários centros. A gente tem já uma incorporação cada vez maior da inteligência artificial na radioterapia. Então a gente, a gente consegue ter uma ajuda na automação dos processos, na qualidade dos tratamentos muito maior. Os planejamentos são feitos com muito mais rapidez hoje e muito mais fluidez do que a gente tinha no passado.
1: Eu, eu, você, você recebe, no Sírio, claro, pacientes do Brasil inteiro. E né? do exterior também. Do exterior também. Mas a, a, quando a gente fala em, em, em medicina, é, é, São Paulo, é, mas como, como é a radioterapia fora dos grandes centros? Como é a radioterapia na região norte, no nordeste deve muito em relação ao que a gente vê aqui em São Paulo? Como que tá isso?
2: Felizmente, a diferença hoje tá menor. A Bel tá bem menor, mas ainda existe uma heterogeneidade muito grande com relação à a, a demanda pelo acesso ao tratamento. O Brasil é um país de dimensões continentais, uhum. como vocês sabem. Nós temos no Brasil hoje não mais do que 400 aceleradores lineares. 400? A, 400, 400 e alguma coisa. Tá, tá. É, a maioria deles, obviamente, vai estar nos grandes centros. Então, a gente tem um dado do IBGE, que é assustador. O deslocamento médio do paciente para vir fazer a radioterapia é de 72 quilômetros.
0: Interessante
2: Então, você, interessante. Tem, é casa, né? você tem... Não é de casa. Você tem um censo do IBGE, que tem um mapa do Brasil com alguns riscos. E dá para ver lá alguns riscos que me assustam, que é o risco que sai de Manaus...
0: E vai fazer em São Paulo.
2: E vem para São, São Paulo. É o paciente Paulo. que sai de Manaus para vir fazer radioterapia em São Paulo. E outros lugares também. É, nós temos um, um, um plano né, que, o, que o governo brasileiro, há menos de 10 anos atrás, teve, é, lançou, que é o projeto de expansão da radioterapia brasileira para o SUS, que é o Persus. O governo, naquela época, propôs a compra de 80 aceleradores lineares, propôs a instalação de uma fábrica de equipamentos do Brasil, para tentar aumentar um pouquinho é, é, a oferta de tratamentos diminuir a demanda pelo acesso ao tratamento nós temos dados infelizmente mais de 5 mil pacientes morreram na fila de espera de radioterapia para tumores que são primariamente tratados com radioterapia como colo de útero e pulmão então contra dados tristes como esse o governo vem fazendo algumas coisas e esse projeto de expansão instalado em 2012 propôs a compra de 80 máquinas Novembro de 2021, dois três meses atrás, é, menos, metade dessas máquinas haviam sido entregues. Então, assim, não foi totalmente concluído esse projeto. Existe uma série de problemas relacionados a essa execução uh, lenta, problemas de logística, problemas de planejamento. É, houve uma melhoria, sim, com, com essa implementação de... De, de, da metade dessas máquinas mas ainda a gente precisa percorrer um caminho muito longo, existe ainda assim uma, uma diferença muito grande é, de oferta de tratamento e vamos dizer assim, da, do cardápio eu de entendi, tratamentos, entendi. então se o paciente tem numa cidadezinha do interior um equipamento de cobalto a gente tem ainda bombas de cobalto funcionando ainda tem estão sendo, não tinha. Estão sendo tinha. Desat desativadas. desativadas aos poucos, mas ainda tem é, então o paciente que que tem um, um tratamento para ser feito, se ele ficar no, na cidade dele, ele vai ser, receber o tratamento com uma bomba de cobalto. Então, obviamente, esse tratamento, por exemplo, para um tumor de, de laringe, vai desencadear muito mais efeitos colaterais se o em comp comparação ao tratamento mais
0: moderno. Ou sim, o tratamento radioterápico ele é muito tecnologia dependente. Assim, se você puder colocar uma balança, ele é, pro, ele é técnico, tipo radioterapeuta, físico médico, e o e equipamento. De repente, você precisa de um equipamento que vocês não têm, não dá para fazer o tratamento. Ele é muito tecnologia dependente ou não? Olha, ele é também
2: tecnologia, tecnologia dependente. dependente. Eu, eu diria que os equipamentos hoje é, são commodities. Né? A gente tem aí, vocês estão acompanhando o investimento de, de, de capital estrangeiro
0: na, Isso na, na saúde. De... Esse, é esse, então... só para não perder esse, esse, esse seu, seu, seu apontamento, mas na realidade, provavelmente, os, os hospitais de Ponta no futuro, vão ser que incorporar essas tecnologias mais caras. E para ter sim, esse dinheiro, sim. provavelmente só com investimento estrangeiro. É, porque eu, eu imagino que um hospital é claro. filantrópico não vai conseguir comprar um aparelho de sei lá de quanto. Então, mas só para só ah. ligar os pontos do que você estava
2: falando. É, o equipamento é uma commodity. Então, se hoje o equipamento mais novo do Brasil está em, sei lá, Belém do Pará, daqui cinco meses vai estar em Brasília, daqui dez meses vai estar em Porto Alegre. Então. Precisa ter pessoas, tem, tá. que, tem que ter recurso humano, tem que ter capacitação profissional adequada, tem que ter gente especializada para fazer o melhor tratamento. Hum. Eu prefiro fazer um tratamento num equipamento com 10 anos de uso, mas sendo feito por uma equipe capacitada, alinhada, experiente, eu prefiro fazer o tratamento aqui do que fazer o tratamento num lugar que tem o um equipamento e
1: novo no... só pelo fato de é, ser novo. É, não você ter uma Ferrari e não saber dirigir pois, Ferrari, é. Né? Não, pois é, pois
0: é. Mas provavelmente, provavelmente a, minha, minha, a minha, assim, isso, isso eu não tenho dúvida, né? Essa analogia foi muito interessante. Mas a minha dúvida é assim, eu preciso daquilo para fazer o que eu quero fazer. Entendi. Isso, é, entendeu? Esse é que é o meu receio, Mas entendeu? eu vou mais longe ainda, exemplo, ainda, né? aquele, 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 aquele cirurgia, onco-cirurgia guiada por radioterapia na ponta do pulmão. Com um cobalto, você não consegue não, fazer. Não, você não consegue. Você pode ser o melhor radioterapeuta, o melhor físico médico, você não consegue. Sim, esse assim, é outro lado. Você, tem, é que, gente... você tem
1: que ter a tecnologia. Eu, talvez eu esteja errado, me corrija se eu tiver Mas tem um outro lado que eu estava pensando aqui. Se esse projeto que você colocou, desse número de máquinas, será que não faltaria radioterapeutas para formar esses centros? Já que é uma especialidade, como você muito bem colocou no início aqui, com poucos profissionais hoje no Brasil para o Brasil. Eu vou corrigir sua fala. Faltam profissionais.
0: Ah, já faltam. Já, já faltam. faltam.
1: Olha, olha, gente, os acadêmicos de medicina, mas <risos> olhar, que assim. não, eu e o que, falou que, que eles fazem
0: essa entre as campanha, né, para os graduandos em medicina e é fundamental. É, o mercado, o nicho. É, o esse projeto ele previu
2: aí transferência de, de conhecimento, treinamento, capacitação, instalação de, da fábrica de equipamentos. Para vocês terem uma ideia do do, da questão do, dos planejamentos, a fábrica foi instalada em 2017 e foi fechada em setembro agora, alguns meses atrás, sem ter entregue nenhuma dessas máquinas não, mas... que, que eu mencionei há pouco. Mas... Dentro de, dentro das instalações da fábrica foram feitos ali anfiteatros, centros de treinamento. Então era para ter investiu muito era para ter investido não a governo, o governo e que por que isso? que fechou? Acho que tem várias é... Vários assuntos aí que envolvem. Eu, eu tô com não, parte não, deles não, na deixar. ponta da língua, é, ah, porque foi a minha TCC ah, do meu MBA que eu concluí. Final de 2021 pela FGV, eu vi, eu pelo vi. CEAS. E o meu tema foi esse. Então, acho que os motivos principais envolvem a competição por produtos do exterior. Quando, quando o governo abaixa o imposto de importação de um produto
0: Aí fica, fica imbatível Aí fica você imbatível.
2: gera um concorrente imbatível Para a fábrica que está começando aqui Então esses e outros problemas Causaram a desistência da, da empresa de continuar a operação Da
1: fábrica no Brasil E deve existir também Um, um certo uma certa... São poucas as empresas Que produzem esse tipo de aparelho sim, é um, claro. cartel, você um, um cartel, cartel. Em... Ou você acha que não? Eu acho que sim Acho que sim. Vamos,
2: vamos pegar, eu vou citar nomes aqui. A gente tinha, é, há 15 anos atrás, a Electa, que é um, que é um braço da, da Philips, da Philips. A, a Varian, que é uma empresa americana, e a Siemens. O, o budget para a radioterapia da Siemens era de 3%. E aí, há cerca de 15 anos atrás, a Siemens fechou as portas para a radioterapia. Mas ficou, então, a Varian e a Electa, mas a Siemens, no ano passado, comprou a Varian. Então, a Siemens entrou de novo com todo no, no mercado. Então, é, eu acredito que exista, assim, um, um, uma questão aí de, de proteção, de proteção de, 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 das, de das empresas, assim. Porque são poucas. E existem outras pequenas empresas que não conseguem chegar... Né, no nível dessas maiores que vendem equipamentos para o mundo todo.
0: Ô Samir, a gente vê de vez em quando alguns equipamentos, eu não vou saber falar os nomes, que a gente não não, não, não trabalha com essa área, mas a gente escuta e vê de pacientes, vê de colegas, algumas, tipo, do cérebro, gama knife, não sei o que, knife, um monte de coisinha nova que aparece, dia eu devia vir de mama, que faz uma cirurgia, radioterapia de mama e não, não, não chama radioterapia, mas tratamento por radioterapia na mama, né? Quer dizer, está aparecendo um monte de equipamentos novos que as empresas estão, entre aspas, colocando no mercado com o intuito de fazer uma cirurgia, uma, uma, um tratamento, tratamento não invasivo ou tratamento. Isso, como é que está essa tecnologia? Existe várias vários sendo pesquisados?
2: Existe um marketing muito grande, obviamente, né, Piace é... E, e obviamente se você faz um investimento vai, de, querer que desse,
0: vai falar que vai dar certo de oito dígitos é, né é vamos
2: dizer você assim precisa... você precisa divulgar obviamente o que você tem em mãos então Entendo. marketing é muito grande é, especificamente sobre o Gama Knife Gamma Knife é um equipamento que tem 196 pequenas fontes de cobalto que direcionam para o mesmo ponto que a gente chama de isocentro então é um equipamento que você usa para tratar enfermidades do sistema nervoso do central. central e do pescoço proximal, é, existem tratamentos. Então, o paciente vai receber um tratamento de radiocirurgia para uma condição do sistema nervoso. Aí a gente escuta falar: o paciente fez gama knife por, por aquela doença. Isso, Você é. associa o nome da máquina ao é, nome do tratamento? Quase o um chiclete, é. né? Quase é, o gama de mascara isso, e chiclete. É.
0: a marca chiclete. É, isso
2: aí tem demais. Aí, Interessante. A, a gente isso. tem que filtrar Ô, Samuel, isso. Deixa né? eu perguntar
0: uma outra coisa. Você qual que é o seu risco de ser radioterapeuta assim, no sentido de Aí radiação? É Como é que funciona isso? Existe uma, existe uma incidência maior de uma doença X ou Y nos radioterapeutas ou não tem hoje em dia a proteção e a segurança é muito tranquilo. A
2: proteção e segurança hoje é muito tranquila. Uh, a gente tem que ser registrado na Comissão Nacional de, de Energia Nuclear. A gente tem dosímetros. A gente sim, anda com dos. eles. Do jeito sim. que o técnico de raio-x tem, que o... Enfim, os profissionais que, usam, que envolvem... Que trabalham com radiação, médico nuclear, enfim mas a gente tem não tem contato com radiação, zero ah, a gente nem no ambiente ali nem, no ambiente não, é uma área controlada mas assim, a exposição ali é a gente tem que fazer um hemograma por ano ah, mas no, o risco ocupacional é muito baixo hoje, não é zero, claro, mas é claro. muito baixo então. é muito baixo, até porque a nossa, como eu falei antes a nossa legislação é uma das se não for a mais rigorosa do mundo nesses e outros aspectos
1: né? e geralmente são relacionados a descuido mesmo, né? a gente sim. percebe às vezes a pessoa tá naquilo aquilo, todo dia não, não digo no hospital como sírio mas <coughs> se a gente começar a caminhar um pouquinho mais para dentro do Brasil ah, aí, sim, cara, mas... coisa... é... sabe aquilo que você não enxerga você acha que não vai acontecer é, não? Não, esse é, é um grande, é um grande problema é um grande risco. Mas
2: isso acho que faz parte também do, do medo da, do da medo, pessoa a em a se interessar pela profissão, né? Aliás, se é eu preciso falar isso. Fala, fala. Porque radioterapia é uma coisa que... O que é radioterapia? Terapia com radiação. Radiação. Sim. Então essa é a palavra que, que, que designa o tratamento. Mas ela também significa o nome da especialidade médica. E, e o nome do especialista? É radioterapeuta ou é radiooncologista? existe uma briga muito grande, um debate que eu não sei o quanto que isso é, é, é inteligente ou não mas o fato é que a palavra radioterapeuta pegou no Brasil, pegou no Brasil. mas é, o, é uma tradução literal radioterapeuta é o nome do técnico que liga o equipamento da radioterapia ah. o nome do, do médico fora daqui é radiooncologista é radio porque adequado. a nossa formação é uma, é uma residência de quatro anos e assim, eu trato condições não oncológicas. Né? A gente trata uma formação artériovenosa, que não é oncológico. A gente faz tratamento de cicatrizes, para não, não fazer beta, para não fazer quilotes ou cicatrizes hipertróficas. A gente trata, enfim, uma série de outras condições não oncológicas. Mas 99% do nosso dos nossos pacientes Pitirinho são piterígio, paci né? são pacientes oncológicos. E a nossa formação é oncológica, porque a radiação é um tratamento contra a duplicação celular. Todas as enfermidades que envolvem duplicação celular são passíveis de tratamento com radiação. Então, radio é a palavra, mas tem gente que não gosta, hum. por causa dessa história de tratar, eventualmente, pacientes não-oncológicos. Não não é, mas no Brasil pegou. Né? Então, é. radioterapia é o nome do tratamento, o nome da especialidade, o nome do médico é radio ou radioterapeuta. E, Eu não me incomodo e, com o nome que me dão. Sim.
0: O Samir <risos> falou uma coisa interessante, realmente a gente fala em radioterapia a gente fala em câncer, sim. ou seja, em oncologia. E os pacientes de estéticos que vão ao serviço de radioterapia para fazer de cicatriz estética Ela se concentra. é quando você fala
1: beta-terapia. Peraí, doutor, beta não,
0: não, não, a questão. Ah, até, é, não, é, tudo bem, é não, até acho, beta-terapia. Mas acho que mais aonde é ela vai ser tratada. É, porque ela sim. vai junto. Né? Até em São Paulo, uma época, teve um centro de beta-terapia estética. Não sei se você lembra disso. Mandaram o pra para ah, todos os consultórios. Eu lembro, 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 lembro. Mas acho que fechou. Era, era, acho, que acho que fechou. ele tentou fazer, porque tentou meio que tirar, Bem, tirar esse estigma, tirar o estigma
1: do, da, da da oncologia. É uma coisa interessante, né? porque assim é uma coisa meio do ser humano. É, é, a gente que faz reconstrução mamária, trata câncer de mama, é, é, alguns fazendo doutor não dá pra ir lá, porque as pessoas ficam assim com... Ó, elas... oh, a minha quimioterapia é mais forte que a sua. É, sabe? A sala de espera, famosa sala de espera. Ela hora. sabe a, ela a cor, minha, a minha azul, verde, A minha azul, boa. você é verde. Mas isso é
2: a natureza humana, né? Não é? Que a coisa? pessoa fala o que ela sofreu primeiro, pra depois falar se pra ela tá curada ou não. Se ela tá
1: curado, não. É a natureza é humana. É como aquela mulher que chega na sala de espera do obstetra, mulher primigesta, a outra... Nossa, mas eu sofri tanto para ter meu primeiro filho, sabe? Ai, achei é que ser humano, era, humano Eu isso, achei que era né? meu parabéns. senhora. em vez Em vez de, em vez de, em vez de você tranquilizar senhorita. a pessoa, né? Fala, nossa, Deus, Não, nunca mas é mais. Sara de espera. Então, assim, Sara de espera é a realmente. Sara espera na rádio. Também tem esse tipo Sim, de, muito, de situação. Mas muito. Né?
2: Sem contar os pacientes diversos ali da oncologia, né? As, as pacientes com câncer de mama, que, que, que quando fazem a rádio, muitas delas já fizeram a quimioterapia, chegam sem o cabelo. Sim. É, os homens que tratam câncer de próstata ficam às vezes na mesma sala de espera que, que as pacientes e os tratamentos de radioterapia no caso, né, que a gente está falando para próstata o homem tem que beber bastante água para fazer a irradiação com a bexiga cheia, enfim, tem tem uma série de dinâmicas aí da sala e, de espera. Da sala de
0: espera, né? Que não é fácil, não é fácil. É assim, eu graças a Deus nunca, Também tive espero. com meu pai, mas nunca tive. O oh, Samir, me fala uma coisa em relação ao câncer. A gente, a, gente, a, gente, a gente tem aquela máxima que o câncer é, nunca vai ser curável, não curável no sentido assim, que a gente não vai ter um medicamento. Eu, agora, saindo um pouco da radioterapia, da, você como oncologista, eu sei que você tem uma expertise muito grande na oncologia em geral, não só na radioterapia, claro que a sua especialização é radioterapia, mas se fosse aquela história que o câncer nunca vai, vai, vai tornar-se uma doença crônica por interesses comerciais, e não, comerciais sensulares, né? comerciais, comerciais... E, e não vai nunca vamos ter uma cura... Não sei se a, se a pergunta foi clara, eu acabei Entendi. me enrolando um pouco. O que, que você acha disso, você, na sua vivência oncológica?
2: Eu, eu acho que os pacientes estão vivendo mais hoje. Né? Eu acho que a imagem melhorou. Então você tem hoje ressonância de 7 tesla.
0: 7 tesla. Você
2: acha bolinhas lá submilimétricas que com exames convencionais você não acharia. Tá. Os tratamentos medicamentosos melhoraram. Então, você tem terapia-alvo, imunoterapia.
0: Imunoterapia, velho. É,
2: você tem menos terapias citotóxicas, né? Quimioterapia e mais tratamentos-alvo específicos, né? Você tem a radioterapia, que melhorou, como a gente descreveu aqui. A cirurgia melhorou. Então, Sim. o cirurgião tá operando em menos tempo, tem robô. No, no caso de alguns cenários oncológicos, você não faz linfadenectomias mais, ou você faz linfadenectomias seletivas, ou você faz cirurgias conservadoras. E você tem a questão da omissão de tratamento. Você tem o geriatra dando palpite na conduta de um paciente uh, idoso. Então, assim, melhorou muito é, o tratamento oncológico. Se a gente pega aí 20 anos de intervalo, hoje, sem dúvida, os pacientes estão vivendo mais e estão tendo melhor qualidade de vida em comparação ao que a gente tinha no passado. E aí, o que, que acontece com isso? Quais são os filhos dessas novidades? Né? Novos cenários, né? Então, a gente tem hoje... É, pacientes metastáticos que a gente acaba classificando de acordo com, por exemplo, o número de lesões. Então, se antigamente a gente tinha é, um paciente com inúmeras metástases e um paciente com uma metástase, então, tá igual. esses dois eram estadio 4. Hoje, esses dois caras são diferentes. Então, esse paciente que tem uma ou até enfim, poucas, é, poucos sítios metastáticos, nós estamos tendo hoje a audácia de tratá-los como se eles não fossem metastáticos. E a gente tá aprendendo que a história natural desse paciente ela é quase igual à história natural de um paciente não metastático desde que a gente selecione ele bem. Então a gente tem aí o conceito da, da cronificação
0: do câncer. Assim, eu tô, tô remetendo aí 10 anos atrás, um pouco mais, eu assisti uma, uma palestra fora do Brasil daquele Pat Adams, daquele filme. Sim. E ele é um cara extremamente crítico e teoria da conspiração, porque eu detesto teoria da conspiração. Porque eu sempre... <risos> e ele fala isso. Fala que a indústria não tem interesse na cura do câncer. Isso, você acha que é plausível um pensamento desse? Ah, eu acho que,
2: que esse aí é o peixe que sempre quer morder essa isca. Entendo. Eu, acho, eu acho que existe o um interesse, sim, é, de, de dar os nomes corretos de acordo com o interesse individuais ou corporativistas. Sabe? Entendo. Eu acho que é, não é legal entrar não, muito não, fundo não, não, nisso. Não, 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 mas eu entendo. Mas eu, eu concordo com você que se você tiver 15 linhas de tratamento medicamentoso, 15 tipos de radioterapia. Se eu tiver um paciente que vive mais, eu vou tratar ele mais. Então, a gente, na questão ética, tem que planejar esse tratamento, discutir numa equipe multidisciplinar, para saber se vale a pena, quais são os limites desse é, tratamento. Eu lembro, eu lembro de um grande
0: oncologista, não vou citar o nome, até para, entre aspas, não não e não personificar nosso bate-papo, mas ele fala uma, isso uma vez para mim, Alexandre. Tem vezes que eu, que eu vou indicar... Eu, eu vi um trabalho que saiu o trabalho... Aí você tem uma, um aumento de sobrevida... Só que você não sabe o quanto... De repente é três meses... De repente é um ano... Você, aparentemente você vai ter um aumento de sobrevida... Só que o cara vai ter que acabar com a fortuna familiar... Vai Sim. deixar a família sem condições... E, sabe e, que não vai e, vai, e vai durar vai três meses a mais. Quer dizer, esse dilema ético, não sei se chama ético nesse momento, não é fácil, né, Samir? Não, é muito e, difícil e, eu, tomar eu, eu, essa decisão. eu imagino que é uma decisão que vocês, de vez em quando, têm que tomar, né? Sim. Porque assim, queira ou não, né é todo mundo que tem o convênio. De repente o cara tá, tem, tem muitas condições, a gente vê vários pacientes que conseguem fazer um pagamento particular de 100%, só que assim, o cara tá acabando com o patrimônio dele por uma sobrevida que é...
1: E, e às vezes uma Só que assim, um dia é... a mais para uma pessoa é muito
0: importante, né? Não, mas Quer dizer, às é, vezes é tudo uma relativo,
1: né? É ruim também. Né? Também. E a
2: gente faz esse serviço, vamos dizer. Social, barra humanitário para esses pacientes, quando a gente percebe isso.
0: Ah, faz isso, Samir? Ah, a gente acaba fazendo é do dia a dia. Isso é muito A legal. gente faz isso no é dia a dia, dia.
2: das mais variadas formas.
0: Imagino, imagino. Porque tem todos os tipos de pacientes, todo tipo de condições econômicas, todo tipo de, de, de expectativa, todo tipo de. Sim. De, né? Tem um monte de
1: coisa, né? Mas sabe que é uma coisa interessante, né, Assim, eu acho que quando a gente esbarra nesse assunto de você imaginar que chega uma hora que acabou, né? Eu lembro que uma vez eu era. Recém-formado, me chamou muita atenção. Eu estava de plantão no hospital um domingo e me chamaram correndo. Que teve uma parada. Chegou lá era uma paciente de 92 anos, cheia de escara, magrinha. Eu vou, eu vou fazer uma manobra de ressuscitação nessa paciente. Aí a gente pergunta. É ético não fazer? Deve ah, fazer. É uma discussão muito ampla. É, é, que mas essa é uma realidade que a gente vive. Sim. Né? Mas não tem fim, hoje, né? Essa discussão hoje não tem fim. Não as vamos pessoas, em três horas eu, eu, eu falo uma coisa pra você, assim: meu pai teve linfoma. Né? E, e, e eu lembro que a gente conversava muito sobre esse assunto. chega Você não acredita não é em mas... milagre? Eu acredito. Eu acredito. Eu também
0: acredito. Eu, sabe, de vez eu que eu é incompatível com a prática médica, mas eu acredito em milagre. Eu também acredito. Eu acredito em milagre. Eu tenho fé. Eu
1: também tenho fé. Gente, sou católico. Eu também, eu acredito em milagre. Sabe eu que eu tenho. Eu achei engraçado o médico, o médico ateu, né? Eu já vi cada coisa na nossa na, Eu na, tenho no, fé no, no meu dia. -dia. Será que você sabe que se você colocar fé na discussão disso? Nossa, agora eu não é... lembro
0: mais, eu não lembro mais agora os nomes, mas e é eutanásia, protanásia, eu não lembro, tem vários, tem vários agora que estão discutindo muito isso. Sim de você fazer a medicina de, de conforto lá, Sim. também esqueci o nome paliativo. 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 Eu, 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 eu assim, se o cara crê em milagre, tudo bem milagre pode ser num momento, vamos, 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 vamos parar aqui, então milagre tem que ser um pouquinho antes da semana, Sim. Sim. Eu, é maluco se você for colocar religião nisso você fica louco,
1: é. Mas, então eu, eu tenho dificuldade é multifacetário, eu tenho muita uma... dificuldade de discutir isso, tratar o paciente médico é mais complicado é complicado, não é? Mas não é, só a radioterapia, todos, não, né? Não, não, todos. Pra tudo, nós também. Vocês pra também, pra tudo, pra tudo, pra médico, tudo. numa com, 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 com situação de, de oncológica, é diferente. À, às vezes, a ah, ignorância é uma benção ah, né? entendo,
0: entendo isso. Você entendeu? Mas hoje o Google, ele... Ele piora mas, essa ignorância. Mas nem tudo, que tá a gente não, não Richard, a gente não renova usa o Google, sério. médico. Sim, sim. Mas o paciente leigo
1: usa. Eu imagino precisa... que vocês devem ter muita precisa... coisa de Google. Nossa,
0: demais. A gente Porque precisa... o leigo usa muito o Google.
1: O médico usa. usa menos. O Dr. Google ainda é um. Muito! O doutor WhatsApp. O WhatsApp. Também. É. É.
0: Quer dizer, a gente, a gente não usa menos. Eu acho que o paciente
1: não médico acaba usando mais o Google e acaba se perdendo mais as informações, E né? sabe por quê? assim, recentemente eu tive dois colegas que vieram até falecer de, 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 de câncer e todos os dois chegam e eu não quero mais nada. Game ah, on, bom, game até, over até porque, porque sabe... Bem antes. Bem antes, antes do que normalmente uma pessoa não médica talvez fosse mais longe. O Samir, é, é deixa eu te perguntar é uma coisa que eu
0: sempre me... Assim, essa é uma coisa interessante. Bom, não, não vou não, a gente vem, vem a pedir não comentar de mim, então eu vou, de nós, né, Tia a Vita. Mas deixa eu comentar para o Samir, então. Tratar de câncer hoje, ou seja, não hoje, mas sempre foi um paciente que você não sabe se daqui três anos, quatro anos, cinco anos vai estar tá vivo. Uhum. Hoje, cada vez mais, graças a Deus, a gente tem né, evoluindo nossos tratamentos, Quer dizer, os nossos prognósticos estão cada vez maiores, a sobrevida cada vez mais, com vontade, com alegria, sendo cada vez mais longe. A minha dúvida é, você tem um paciente hoje, aí daqui na próxima consulta ele não aparece. Ah, cadê o seu o... Joaquim? Morreu. Aí você faz um vínculo, aí cadê? Morreu. Ou você vai falar, não dá pra fazer mais nada, fizemos tudo. Como você se trata disso? Ou você não precisa... Como é você não, tem, eu, eu, do ponto de vista psicológico, você não sei, como é que você
2: uma vez cuida assim? Uma vez eu, eu gravei um desses depoimentos que eu falei uma frase, que depois eu não sei se eu me arrependi ou não de ter falado ela. que Eu disse que o médico vive de boas notícias. O, o, o oncologista vive de boas notícias. Então, quanto menos más notícias nós ouvimos, melhor. Então, aquele paciente que, que vem... É, final do ano, que a gente acabou de passar aí. Vem trazer um presentinho, ó. Me tratei com você há sete anos, tô bem, tô curado e tal. Esse é aquele paciente que nos dá orgulho, que renova o nosso orgulho. E por outro lado, a gente tem esse paciente. É, ou que a gente não fica sabendo qual foi o desfecho dele, ou que a gente fica sabendo, através do, dos colegas que, que o acompanham, falam, ó, oh, fulano não foi bem, etc. É, ou, que, ou que simplesmente a gente perde o contato. Então... Isso, isso me causa um pouco de angústia sim E eu preciso controlar isso Porque eu uso isso como um motor interno um, um, para me dar um empuxo para estudar para ser melhor para o meu próximo paciente Eu acho que eu tô sempre aprendendo né? Eu tô chegando a, ao meio século De vida E eu acho que tô sempre aprendendo então, é importante que a gente tenha esse feedback, vamos dizer, uma habilidade não técnica, né? Entendo. Eu escutei essa descrição uma vez no, no evento de cirurgia, habilidades não técnicas. Essa é uma habilidade não técnica, eu preciso detectar se eu fiz um bem para o paciente. É, como que eu vou saber isso, né? Então, ou eu vou saber através de notícias, ou eu vou saber através de uma consulta de retorno, ou eventualmente eu faço uma busca mesmo, principalmente para aqueles pacientes próximos, Sim. que às vezes mandam uma mensagem, eu dou meu celular para todos os meus pacientes... Eles mandam pra mim, ó, oh, tô bem, tive isso, tive aquilo. Eu tento estabelecer uma, uma ligação, porque a radioterapia, no, minha, no, no meu caso, se eu não faço o tratamento principal desse paciente, então imagina uma paciente com câncer de mama, cirurgia, depois seis meses de quimioterapia, de quimioterapia. radioterapia um mês. Então, o médico que é o paciente menos vai se lembrar é o radio-oncologista. Agora, se eu fiz o tratamento definitivo, eu vou seguir esse paciente depois. Então, eu sou o médico que vai ser mais facilmente esquecido pelos pacientes, e eu procuro combater isso, entendi. porque isso me faz bem, sim. ter o retorno do paciente.
1: Entendi, você, eu imagino que também deva ser difícil você lidar com a família, né? Uhum. Ansiedade, expectativa de resultado, você é muito cobrado com relação a isso, não? Abel, eu preciso exercitar a minha
2: bola de cristal para cada paciente que senta na minha frente. Porque a gente tem os mais variados cenários, né? A gente tem desde a família que nos contacta antes da consulta inicial. A gente tem aquele fam... cenário típico do paciente que senta e a família fica fazendo linguagem de sinais para você, não conta é. aquela coisa. Então, a gente tem que identificar como é aquela família, qual é a dinâmica familiar. E eu tento, na medida do possível, tirar as incertezas da família.
1: Eu tinha um professor de oncologia que dizia que o, a gente sempre deve falar a verdade para o paciente. Sim. Às vezes, não toda a verdade. Uhum. Você compactua desse, desse pensamento? Mentir, não. Mas omitir não. algumas vezes. Concordo.
2: Para a família, nunca esconder nada. Para o paciente, Omitido, vai, meu, vai de meu, acordo com o acho. que você vai percebendo ali. E eu respeito. Quando a família me pede para não falar para o paciente, eu tento respeitar a decisão da família. Porque eu tô conhecendo aquele paciente naquele momento. Sim. E a família conhece o paciente há muito mais tempo. É, ao mesmo tempo, tento respeitar uma regra minha de não omitir pro paciente a verdade.
0: Pô, Samir, eu sei que você trata várias doenças, né? Vários, vários tipos de câncer, tudo... Na radioterapia também existe uma especialização? Isso, isso é uma tendência? Ou seja, a gente vê que tem poucos profissionais. Você falou que ainda o mercado tá, tá, tá ávido ainda porque tá faltando profissional. Sim. E mesmo assim a gente tá vendo algumas especializações. Esse só faz pulmão, Esses faz mais mama. Esse... Quer dizer, além de faltar ainda, existe uma, uma especialização. Isso é uma necessidade? É mercadológica isso? Eu acho que é mercadológica. Mas em grandes centros.
2: Em grandes centros. Se você, por exemplo, vai para Estados Unidos, por exemplo, alguns países europeus, você tem profissionais especializados em uma área. Uma? Eu, eu sou especializado em três áreas. Tá. Eu não consigo fazer uma área só. Então, assim, a radioterapia é uma especialidade que até há dois anos atrás a residência médica tinha três anos. E aí a gente passou para quatro anos... A residência médica uma das maiores de acesso direto Sim, que a gente tem direto. no mundo hoje apenas a Índia mantém uma residência de três anos o resto dos países do mundo todos são de quatro ou cinco anos então o cara ou, ou a pessoa que faz a residência médica em radioterapia ela vai sair capacitada para tratar tudo, tudo. depois tá. você pode se aventurar numa subspecialidade eu dentro do, do, da instituição que eu trabalho eu, eu tenho é, terreno para poder ser Subespecializado. Entendi. É, mas por aí afora não é possível, porque a demanda é e, precisa de e profissionais.
1: Quais são as suas especialidades? Eu trato é vai... câncer
2: de mama, sistema nervoso central e sarcomas. São as áreas que eu mais estudo. Ainda trato tumores ginecológicos também. Mas as áreas que eu mais estudo são essas três que eu conheço. Você está vendo
0: a idade dos pacientes diminuindo ou aumentando o seu, o, em relação ao, aos, aos pacientes que você tem tratado? Eles estão tão, 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 mantidos, a mesma faixa etária, ou está diminuindo ou aumentando? Infelizmente, diminuindo. É isso que eu tenho tanta sensação. Diminuindo. Por, porque, por, que, por causa o diagnóstico mais fácil, sensibilidade do aparelho? Ah, eu por, acho que, que as duas coisas. As duas, não, é, não, é, é, não é aumento de... De, de fatores que levam a indução de câncer não né? acho que é diagnóstico precoce por, por sensibilidade de aparelho eu né? acho que é mais do que não acho precoce, as pessoas estão procurando mais o atendimento, é, porque realmente eu tenho a sensação que está diminuindo a faixa etária Sim. porque com o tratamento, com a melhorada de vida com a melhorada de nutrição, eu tenho a sensação que a gente tinha que ir aumentando para cima, e, e nós estamos diminuindo e eu vou colocar
2: um outro dado triste aqui infelizmente nos últimos meses aí, vamos pegar final de 2021 Seis, segundo semestre de 2021 é, a minha proporção de casos complexos disparou perante os casos simples
0: Isso tem a ver com a pandemia você eu acha?
2: acredito que totalmente a ver com
0: o tempo, as totalmente não né? fizeram né não fizeram não nada fizeram não, uma pessoa a
2: gente escutou aí quem eu eu escutei uma história de um paciente com uma fratura de fêmur que ficou em casa, em, deitado, em repouso gente, porque...
1: que absurdo, eu Tava com medo né? de Tinha hospital. medo de hospital não, eu, eu, gente, eu tô vendo isso lá no hospital absurdo, os como as pessoas que... as pessoas, elas se esqueceram plantaram um medo gigante os
0: hospitais fecharam, né? Assim, sim. Me... os próprios hospitais fecharam se estimularam
1: diagnóstico, você no ir Estimularam,
0: se fecharam sem centro sem ecologia, o diagnóstico sim. e agora os próprios a, hospitais conta eles tá não sabiam o que ia acontecer, né? Aí, eles olharam né? ali a Europa, olharam aquela Itália todo mundo na rua, e acharam que o Brasil gente, ia ser igual, e fecharam tudo o próprio hospital fechou tudo. É. Quer dizer, aí os pacientes realmente ficaram com
2: medo. Ficaram Eles com...
1: foram amedrontados. Eu né? acho que a gente
2: está correndo atrás aí agora é, eu... desses, desse represamento de casos difíceis não. aí, infelizmente.
1: Haja vista 100 cirurgias todos lotados, né? Tá sim, difícil sim, marcar sim, a cirurgia. Um represamento no volume, mas cirurgia. não de cirurgia plástica, de Não, toda, tudo, né? tudo, tudo, toda.
0: tudo. você Miri, Rob. Você sempre termina ah. perguntando, tem ah. algum hobby? O que você faz? para extrai assim a cabeça? Bom, eu herdei do meu falecido
2: pai um gene. É, de, de ouvido absoluto. Olha então, problema, eu, eu que... toco alguns instrumentos, nunca, nunca estudei. Toco de ouvido, como diz no, por aí, né? Que
0: interessante. E passei
2: para os meus filhos. Né? Eu tenho um menino de 17 e um de 13. Então, o hobby é música.
1: Música. Que legal. A gente senta
2: lá em casa, tem alguns instrumentos, faz um bagulho. O que, que você lá. gosta de tocar? Ah, eu toco um pouquinho de cada coisa. Eu não gosto de. O ouvido de, absoluto de, é uma benção, né? Eu não toco eu não gosto do que a gente chama de música mas eu considero como pseudo-música funk é. por exemplo eu não gosto não, mas... não, isso não... em geral música clássica é, música brasileira é, rock enfim todos os estilos eu sou
1: bem, né? bem, bem você aclético. sabe que que ouvi do absoluto eu, agora, eu já falei para você eu, eu tenho eu tenho mais eu faço parte de uma banda e assim e um colega até um né? gustavo gustavo ele foi, conhece o gustavo sabe de bim sim ele ele, sou, ele, teve, da ele minha tem um banda. saxofonista ele chegou falou assim depois, no meio de um rock, a sua quinta corda tá desafinada. Esse cara tá me tirando o sarro da minha cara. Augusto, <risos> e tava tá mesmo.
0: Mas ouvir o desluto é, é uma benção. É realmente... Então esse é um hobby. Que, que eu, bacana. Que eu foi. tento... Não sabia que eu seria. Um cultivar. Músico. Nós somos músicos, né? Muito bacana. Eu e o Abel somos
1: Muito músicos. Rock. Eu acho. Eu legal. Ele é roqueiro e eu não sou nada, entendeu? Né? Eu, eu, acho acho que eu que gosto de rock. Eu gosto de rock Eu acho que Eu música... Rock eu, acho que eu, eu, comecei, eu comecei tarde... Mas tem uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que a música tinha que, ser, tinha que ser dado desde a educação fundamental. Você né? chegou a ter na escola?
0: Eu cheguei a ter Mas era uma coisa muito sim. rudimentar. Sim, né? sim, sempre que era, era muito. é né? 30, 30 pessoas é, na sala, não
1: tem como ser. Mas, mas a gente por... tinha uma bandinha na escola. É, eu, eu não cheguei aí não, mas assim, eu lembro que era uma coisa muito rudimentar. Até porque. Os, os instrumentos também eram muito caros, Antigone. Né? Na minha época eu uma guitarra. Ah, não, não, pensado. não. Você comprou
0: uma Fender em 190, Guaraná.
1: Mas depois a importação, né? Gibson, Gibson Fender. Ficou mais era só. coisa que você olhava e você falava, tudo ainda, ainda são caras. Assim, não, não mas, não, mas assim. Mas mas não era como antigamente. Não era como antigamente.
0: Não era como antigamente. Música é bom. Música é bom. Samir, nós estamos aqui uma hora e quinze Nossa, Nem vi passar hoje. Uh e 15. Estava muito, né? muito bom. Eu muito queria bom. agradecer, agradecer você por ter aceito o nosso convite. E foi assim, foi muito legal. Mais uma vez a gente podia continuar,
1: né? Foi uma Sim. honra estar aqui Samir, aqui, Samir, fala. Você sabe, Samir, eu aproveitando esse final, eu não conhecia pessoalmente, tive hoje essa honra. Quero te a minha? Mas eu, eu conhecia, por invés de algumas pacientes minhas de, que, que você tratou. E, e todas, sem exceção. quando eu converso muito, eu faço muito falador, né? Sem falando de você com muito carinho. E você hoje, hoje que eu te conheci pessoalmente, Ratificou isso. Eu ficou ah, isso. óbvio. Obrigado. Você eu... tem um brilho no é olhar. Verdade, você quando é fala, você, tá você transmite, é você verdade. transmite, sabe assim. É, 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 é. Quando você falou ainda há pouco que você é, 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 acredita em, alguma, em algumas situações, você você passa para gente De uma forma muito bacana. Então, parabéns. Obrigado. Você trabalha numa parte extremamente árdua, difícil. E que, com certeza, você faz a diferença. Muito obrigado, Abel. Então, obrigado pelas palavras. Samir, sabe? obrigado. Obrigado eu... você que nos acompanhou obrigado até agora.
0: Todos. Nessa primeira semana de, de, de janeiro, que possamos ter de novo aí, Mas... refraseando o que eu falei. Fala, Abel.
1: E agradecer a GCA, GCA.
0: E agradecer especial a GCA Mais um ano de parceria GCA. Obrigado, Gisele, Marcelo e todos as GCA que têm nos fomentado, né? esse projeto que começa é realmente... de uma forma... De brincadeira, brincadeira, entre aspas, e, e via. Estamos aí. Obrigado, pessoal. 2022 muito obrigado. com muito sucesso. E espero vocês aqui todas as terças-feiras. Às 19h. 19 Semana que vem tem uma dermatologista. Esse mês aqui vão voltar com o Beto Hora. Então, 2022
1: vai ser extremamente profícuo para o nosso canal. E Valeu. eu agradeço mais uma vez, Piace. Samir. Mais uma vez, Samir. Obrigado, Tel. Obrigado, Thiago. Uma honra estar tá aqui. 501 Com muita obrigado, paz aí. Obrigado, Thiago. Mais um ano juntos. Parabéns pelo canal. Um abraço.